0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날, 9월 28일 수요일. 자만심의 대가. 우리는 성경 속에서 서로 대립하는 두 가지 두드러진 주제를 볼수 있다. 하나는 살렘, 시온산, 예루살렘. 그리고 새 예루살렘 같은 단어로 상징되는 하나님의 나라에 대한 것이고 그에 대비되는 다른 하나는 바벨 바벨론으로 부르는 사탄의 영역에 대한 것이다. 하나님께서는 여러 차례 당신의 백성들로 하여금 약속의 땅에서 당신의 섬기도록 바벨론에서 그들을 불러내셨다. 예를 들어 아브람은 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가라는 말씀을 들었다. 유대인들은 오랜 포로 생활 끝에 바벨론을 떠나 예루살렘으로 돌아왔다. 그리고 요한계시록에서 하나님의 백성들은 마침내 시온산과 새 예루살렘에서 하나님과 함께 거하기 위해 마지막 때에 바벨론으로부터 불러냄 을 받는다. 이사야 14장 12에서 15절을 읽어보라. 루시퍼가 하늘에 있을 때 품었던 자만심이 온 우주와 이 세상에 어떤 엄청난 결과를 가져왔는가. 성경에서 바벨론은 하나님과 그분의 나라에 정면으로 반대하는 세력을 나타낸다. 그리고 바벨론의 왕은 자만과 교만의 상징이 된다. 하나님께서는 느부갓네살 왕에게 바벨론은 연속적인 제국의 등장을 나타내는 큰 신상에서 금으로 된 머리일 뿐임을 보여주셨다. 하지만 왕은 이와 같은 하나님의 말씀에 도전하여 자신의 나라가 영원하리라는 상징으로서 신상 전체를 금으로 만들고 모든 사람들로 하여금 그 신상에 절하게 했다. 두루왕의 경우에서와 마찬가지로 바벨론의 왕 또한 루시퍼의 상징이 되었다. 이사야 14장 3에서 11절은 바벨론의 거만하고 강압적인 왕의 몰락을 묘사한다. 이어서 이사야 14장 12에서 15절은 역사의 한 지점에서 하늘 궁정으로 장소를 옮겨 이와 비슷한 자만심과 교만심이 루시퍼의 타락을 불러온 이유였음을 강조한다. 성경 본문은 루시퍼가 자신의 보좌를 하늘에 있는 다른 모든 존재들보다 높은 곳에 두어 자신을 지극히 높은 자와 같이 만들려 했다고 설명한다. 이것이 바로 하나님의 이타적인 사랑과 협력이 루시퍼의 이기심과 경쟁심에 의해 도전받는 새롭고 적대적인 상황의 시작이었다. 원수는 자기를 높여 하나님께 도전하고 다른 천사들에게 하나님에 대한 거짓말을 퍼뜨리는 것을 두려워하지 않았다. 이것이 바로 우주에 우리가 쉽게 이해할 수 없는 악이 존재하게 된 기원이다. 교훈입니다. 성경은 하나님과 같은 자리에 오르고자 했던 루시퍼의 자만심과 교만이 그를 죄의 길로 이끈 근본 원인 이었음을 분명히 보여준다. 묵상 우리의 지위나 업적을 가지고 자만하거나 자랑하기 쉬운 이유는 무엇입니까? 십자가를 항상 우리 앞에 두고 살아가는 것이 이와 같은 실수를 피하는데 어떤 도움을 줍니까? 적용. 하나님과 사람 앞에서 늘 겸손한 마음으로 살기 위해 우리가 날마다 해야 하는 영적 훈련에는 무엇이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 타락의 기원이 된 교만과 야망. 루시퍼로 하여금 하나님의 정부에 대하여 불평하게 하고 하늘에 확립되어 있는 질서를 전복하려고 기독해 하는 것은 그의 교만과 야망이었다. 타락한 이후에 루시퍼는 사람들의 마음속에 자기와 같은 시기와 불만의 정신과 지위와 명예에 대한 야망을 불어넣는 것을 그의 목적으로 삼아왔다. 부주와 선지자 403 하나님의 자리를 탐했던 루시퍼의 욕심과 이기심이 완벽했던 우주에 죄가 들어오게 된 이유였습니다. 저의 삶 속에서 하나님의 자리를 굳건히 함으로 다른 어떤 것도 하나님의 자리를 대신하지 못하게 도와주시옵소서
1: 오늘에 계시는 우리 아버지 하나님, 오늘도 우리로 하여금 하나님을 예비할 수 있도록 인도하여 주셔서 감사합니다. 이제 우리의 마음을 구별하고 하나님께서 받으시는 예배를 드리고자 합니다. 하나님의 말씀을 듣고자 합니다. 성령이 모셔서 우리의 심령 속에 역사하여 주시옵소서. 하나님께는 영광이요 우리에게는 은혜로운 한 시간 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 하나님의 말씀 누가 복음 18장 13절입니다. 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하루를 우러러보지도 못하고 다만 가슴을 치며 가로되 하나님이여 불쌍히 여기 옵소서 나는 죄인으로 소이다. 세리의 위대함 이라는 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다. 모든 시련과 난관을 의지로 극복하고 승리자로 우뚝 서게 되는 영웅 헤라클레스나 테세우스 같은 영웅은 이제 사라졌다. 그러나 자신의 무력함을 바라보고 인정할 수 있는 눈을 가진 이 비참한 인간에게서 우리는 비극적이 돼 위대한 새로운 인간상을 보게 된다 인간은 생각하는 갈대라고 했던 17세기의 위대한 사상과 파스칼이 이야기한 것처럼 인간은 자기가 비참하다는 것을 아는 점에서 위대한 존재가 되는 것이다 서울대학교 신은영 교수가 21세기 인문학 리포트라는 글에서 따온 말씀입니다. 인간의 위대함은 어디서 나오는 것일까요? 사람들은 평범하고 보통의 인간보다는 위대한 영웅이 나타나서 나라를 구하고 잘 살게 해줄 것을 기대해 왔습니다. 그러나 위대한 영웅이 꼭 그렇게 해줄 수 있다고는 누구도 보장해 주지 못하는 것 또한 사실입니다 인간의 위대함은 어떤 거창한 것이나 특출난 것이 있어서가 아니라 파스칼이 말한 것처럼 자신이 비참한 존재라는 것을 알 때에 그 위대함은 나타나는 것이라고 생각합니다 일반적으로 사람들은 다른 데서 위대함을 찾곤 하죠. 오늘 저는 진정으로 자신의 비참함을 알고 다시 새롭게 태어난 위대한 한 사람에 대해서 말씀드리고자 합니다. 오늘 본문에 등장하는 세리를 위대한 사람으로 보고 싶습니다. 제가 그렇게 말하면 의아해 하실 것입니다. 왜냐하면 당시의 세리는 죄인의 대명사로 불리웠습니다 그런 세리에게 위대함이 있을까요? 그렇다면 세리에게는 어떤 위대함이 있는 것일까요? 세리의 위대함은 첫째 그는 자기 자신이 어떠한 사람임을 알고 있었다는 것입니다 여러분은 자신을 얼마나 알고 있다고 생각하십니까? 많은 사람들이 자신이 자신을 가장 잘 알고 있다고 생각합니다 물론 사실일 수도 있습니다 그러나 어떤 면에서는 자신을 가장 모르는 것이 아닌가 생각이 들 때도 있는 것입니다 어떤 사람은 이렇게 말했습니다 세상에서 가장 쉬운 일이 자기가 자기를 아는 일이다 정말 그럴까요? 사람이 자기 자신에 대해서 바로 안다는 것이 쉬워 보이지만 보통 어려운 일이 아님을 경험을 통해서 알고 있는 것입니다. 오죽하면 철학자 소쿠라테스가 너 자신을 알라 그렇게 말했겠습니까? 그럼에도 자기 자신을 솔직하게 볼수 있는 사람들이 그리 많지 않다는 사실입니다. 자신에 대해서는 과대 포장하고자 하는 마음을 갖지만 남에 대해서는 인색한 것이 사람의 간사한 마음입니다. 상대방의 약점을 들추어내는 데는 탁월하면서도 자신의 약점은 전혀 인정하지 를 않습니다. 그래서 자신을 잘 모른다고 말하는 것입니다. 우리는 흔히 우스 말로 주제 파악을 하라는 말을 합니다. 자기 자신이 어떤 사람인지를 모르고 덤벙대는 사람에게 던지는 말이죠 그런데 세리는 자기 자신을 잘 알고 있었습니다 스스로도 그리고 다른 사람들로부터도 어떤 사람으로 취급받는 것을 알고 인정하고 있었습니다 그러기에 세리는 감히 성전 앞에 설수 없음과 고개를 들고 한우를 우러러볼 수 없는 버림받은 죄인이라는 사실을 인정하고 고백하고 있는 것입니다. 우리가 알고 있듯이 그 당시에는 세리라는 신분이 사람들로부터 지탄받고 외면당하며 멸시받는 계층에 속한 사람들이었습니다. 죄인, 이방인, 착취자, 사기꾼, 매국노. 이렇게 취급을 받았습니다 로마의 앞잡이라고 생각했고 그래서 사람들이 세리와는 상종을 하지 않았습니다 거짓이나 협박으로 타인의 재물을 갈취하다시피 하는 세리도 있어 어느 면으로 보든지 하나님 앞에서나 사람 앞에서 죄인일 수밖에 없는 존재였습니다 물론 자신의 처지를 생각하며 고민하는 그런 세리들도 있었을 것입니다 성경에 등장하는 세리는 후자인 사람인 듯합니다 비록 생계를 위해서 세리를 하지만 늘 양심의 가책을 느꼈나 봅니다 그는 자신이 비참하여 불쌍히 여김을 받아야 할 사람이라는 사실을 알았습니다 삶에서 떳떳함은 보이지 않았고 무언가 내놓고 자랑할 것이 전혀 없는 사실을 인정한 것입니다 그는 하나님 앞에 내놓을 만한 아무런 공로도 없음을 알고 절망 가운데서 가슴을 치면서 하나님이요 불쌍히 여기 없어서 그렇게 외쳤던 것입니다 세례의 이러한 행동은 그의 말의 진실성을 입증하며 자신이 무가치하다는 느낌에 대한 상생한 표현인 것입니다 심지어 그는 기도할 자격도 없다고 생각한 것입니다 그는 자기 자신을 변명하지 않았습니다 남과 비교하지도 않았습니다 누구를 탓하지도 않았습니다 자신이 죄인이라는 사실 자기는 하나님의 불쌍히 여김을 받아야 할 사람임을 인정하고 있는 것입니다. 페니시리를 발견한 알렉산더 플레밍에게 어느 날 기자가 이렇게 물었습니다. 박사님, 박사님의 수많은 발견 중에 가장 위대한 발견은 무엇이라고 생각하십니까? 플레밍은 주저 없이 네. 제가 크나큰 죄인이라는 사실과 예수 그리스도가 나의 부주가 되신다는 사실을 발견한 것입니다 라고 주저없이 대답했다고 합니다 세리의 고백은 얼마나 정직하고 솔직한 고백입니까 자신의 비참한 실상의 모습을 가감없이 내보이고 있는 것입니다 그런 의미에서 저는 이 세리가 위대하다고 하는 것입니다. 사람들은 자기를 감춥니다. 자신의 약점을 말하려고 하지 않습니다. 자신의 치부를 드러내려고 하지 않습니다. 그래서 가면을 쓰고 위선의 모습을 보이는 것입니다. 그러나 세리는 다 보여 줬습니다. 더 이상 감출 것이 없었습니다. 머리끝부터 발바닥까지의 모든 추함과 부끄러움을 세리는다 드러낼 것입니다. 그에게 있어서 유일한 소원은 죄사함을 받고 마음의 평화를 얻는 것이었습니다. 그래서 하나님의 자비를 구한 것입니다. 하나님께서 이런 사람에게 자비를 베푸시고 은혜를 주시는 것은 너무나 당연한 것입니다. 불쌍히 역임을 받을 것입니다. 실물교훈 152페이지에 이렇게 기록하고 있습니다. 그의 유일한 소원은 세리의 유일한 소원은 죄사함을 받고 마음의 화평을 얻는 것이었다. 이를 위한 그의 유일한 간구는 하나님의 자비를 구하는 것이었다. 그리하여 그는 축복을 받았다. 그리스도께서는 이 사람이 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라고 말씀하셨다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 여러분 자신을 진정으로 알고 있다고 생각하십니까? 난 과연 어떤 사람인가요? 요한계시록 3장 17절 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가른한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하도다 라고 말씀하고 있습니다 자신의 실상을 알지 못하는 사람은 불쌍한 사람이요 구제가 불가능한 사람입니다. 그러나 자신의 현재 상황을 알고 진정으로 하나님의 도우심을 받고자 하는 사람은 하나님의 동정과 치유를 경험할 수 있는 것입니다. 실물교는 159페이지에 이렇게 기록하고 있습니다. 자신에 대한 진정한 상태를 알수 있는 유일한 방법은 그리스도를 쳐다보는 것이다 사람들이 자기의 의의를 그처럼 높이는 까닭은 그리스도를 알지 못하기 때문이다 우리가 그분의 순결하심과 탁월하심을 깊이 생각할 때에 우리 자신의 연약함과 가난함과 결점들을 있는 그대로 보게 될 것이다 우리가 만일 구원을 얻게 된다면 그것은 우리 자신의 선행으로 되는 것이 아니라 오직 하나님의 무한하신 은혜로 말미암아 되는 것임을 알게 될 것이다. 있는 그대로 주님 앞에 나아가 나의 연약함과 어리석음을 고백하고 주님의 자비의 손길로 나를 회복시켜 주시기를 구하는 것입니다. 죄인이 주님 앞에 나가는 데는 아무것도 부끄러울 것이 없습니다. 주님은 오히려 기뻐하시고 나를 용납해 주실 줄 믿습니다. 세리의 위대함 두 번째입니다. 그는 자신이 죄인임을 고백하고 인정하였습니다. 자신이 하나님 앞에서 죄인임을 고백하고 인정한다는 것은 결코 부끄러운 일이 아닙니다. 오히려 위대한 일인 것입니다 그는 자기가 하나님 앞에 범죄했고 자기 자신의 죄 많고 누추한 인간임을 깊이 느꼈습니다 그는 누구로부터도 동정받을 처지에 있는 사람이 아니었습니다 모두가 그를 멸시하는 눈으로 바라봤습니다 실물교원 151페제는 이렇게 기록합니다 그는 자기가 하나님 앞에 범죄했고 자기 자신의 죄 많은 누추한 인간임을 깊이 느꼈다 그의 주위에 있는 사람들이 그를 멸시의 눈으로 바라보았기 때문에 그들로부터 어떠한 동정도 기대할 수 없었다 그는 하나님 앞에 내어놓을 만한 아무런 공로도 없음을 알고 절망 가운데서 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 하고 외쳤다 세일인 하나님께 무엇을 호소했습니까? 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 라고 간곡히 기도했습니다. 하나님 앞에서 자신의 모습이 죄인인 것을 발견한 인생은 하나님의 긍율에 호소할 수밖에 없습니다. 나의 의의를 내세울 것이 무엇이 있겠으며 나의 자랑을 늘어놓을 것이 무엇이 있겠습니까? 나의 행위에서 내세울 수 있는 의의가 전혀 없기 때문에 다만 하나님께서 불쌍히 여기셔서 은혜를 베풀어 주시기를 간구할 수밖에 없는 것입니다 세리는 늘 양심의 소리에 괴로워했습니다 그것이 바로 성령의 음성이었습니다 그러면서도 여전히 지금의 자신의 처지를 떨쳐내지 못하고 죄된 생활을 계속할 수밖에 없는 자신을 미워했습니다 세리는 자신이 엉망인 것을 깨달았고 하나님의 자비가 필요한 것을 깨닫게 되었습니다 기도 265페진 이 이렇게 기록합니다 그는 자기의 필요를 느끼고 그의 죄와 수치의 무거운 짐을 가지고 하나님 앞에 나아가서 하나님의 자비를 구하였다 그의 마음 문은 열려서 하나님의 신이 그 은혜로우신 역사를 할수 있게 되고 그를 죄의 권세에게 벗어나게 하실 수 있는 준비가 되었다 다시 교회 중은 5권 638페이지에 이렇게 기록합니다 자기의 허물을 인정하는 자들은 의롭다는 인정을 받을 것이다 왜냐하면 예수님께서 회개한 영혼을 위하여 자신의 피를 내세우실 것이기 때문이다 사람이 그의 창조주 앞에 머리를 숙여 자신의 죄를 고백하고 십자가에 돌아가셨다가 부활하신 구주의 공로를 통한 용서를 간구하는 것은 낮아지는 것이 아니다 그대가 범죄하고 반역함으로 상하게 한분 앞에서 그대의 잘못을 인정하는 것은 고상한 일이다 내가 죄인임을 고백할 때 구주가 필요한 것입니다 내가 죄인임을 자백할 때 죄로부터 깨끗게 해주시는 것입니다 뿐만 아니라 나로 의롭다 하심을 얻게 해주시는 것입니다 내가 죄인임을 고백할 때 주님은 나를 기뻐하시고 받아주시는 것입니다 요한엘서 1장 9절 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 라고 말씀합니다. 주님은 내가 의인을 부르러 온 것이 아니여 죄인을 부르러 왔다고 하셨습니다. 주님의 눈에는 자기가 죄인임을 고백하며 불쌍히 여겨달라고 애소하는 죄인이 보이지 스스로 의롭다 여기는 의인이 보이는 것이 아닙니다 예수님은 그 죄인을 불쌍히 여기시고 용서해 주시며 유로해 주시며 용기를 주시는 것입니다 오늘 세일의 회심은 어떠한 사악한 죄인도 주님 앞에 나와 자기의 죄악을 고백하고 용서를 구하면 우리 주님께서 사랑으로 받아주시고 용서해 주신다는 한 신뢰가 되는 것입니다. 자문 28장 13절 자기의 죄를 숨기는 자는 형통치 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라. 어떠한 가식이나 눈치 보는 것이 없이 하나님 앞에 일대일로 선 자세를 가지며 나의 마음을 비울 때그 속에 하나님의 위로가 임하게 되는 것입니다. 자신의 부족함과 허물을 깨달은 자만이 진정으로 애통할 수 있습니다. 눈물을 흘려도 부끄럽지 않습니다. 그런 사람이야말로 위로의 하나님이 주시는 위로를 받을 수 있는 것입니다. 이사야 57장 15절입니다. 통해하고 마음이 겸손한 자와 함께 고하나니 이는 겸손한 자의 영을 소송케 하며 통해하는 자의 마음을 소송케 하려 함이라고 말씀합니다. 비록 죄를 지었으나 회개하고 돌아오는 사람에게 하나님은 용서의 팔로 안아주시고 영혼을 새롭게 하여 주신다는 사실을 믿으시길 바랍니다. 나를 숨기거나 더 이상 감추지 마십시오. 더 이상 죄악의 어두운 그늘에서 고민하지 마시고 있는 그대로를 가지고 지금 하나님 앞에 나오십시오. 이 일이야말로 인간이 할수 있는 가장 고상하고 위대한 일인 것입니다. 하나님께서 기뻐하시고 나를 기꺼이 받아주실 줄 믿습니다. 나는 용서받아야 할 죄인이라는 사실을 잊지 말기를 바랍니다 언제든지 하나님 앞에 나오는 것을 주저하지 마십시오 하나님 앞에 나와 죄인임을 고백하고 용서를 구하는 일을 미루지 마십시오 에베소스 1장 7절 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았으니 라고 말씀합니다 오늘도 용서하기 위하여 기다리시는 주님의 내미는 손을 붙잡기를 바랍니다 그리하여 진정으로 죄사함을 얻고 마음의 평안을 누리며 살아가는 위대한 성도들이 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마칩니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회승언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 라우디게아 교회 그대들의 죄는 재물이나 예물로나 영영이 속함을 얻지 못하리라 나는 많은 사람들이 훌륭한 그리스도인이라고 스스로 자부하고 있지만 예수님에게서 단한 줄기의 빛도 받지 못하고 있는 것을 보았다. 그들은 하나님의 은혜에 의하여 새로워지는 것이 무엇임을 알지 못한다. 하나님께 속한 일에 있어서 스스로 산 경험을 하고 있지 않다. 나는 주님께서 그들을 베어버리기 위하여 하늘에서 칼을 갈고 계시는 것을 보았다. 진리를 공언하는 모든 미지근한 자들이 하나님께서 당신의 백성이라고 공언하는 백성들 사이에서 바야흐로 하고자 하시는 정결케 하는 사업을 이해할 수 있으면 얼마나 좋을까. 사랑하는 친구들이여, 그대들 자신의 상태에 관하여 스스로 속지 말라. 그대들은 하나님을 속일 수 없다. 참된 증인은 내가 내 행위를 안오라고 말씀하신다. 셋째 천사는 한 백성을 한 계단씩 점점 더 높은 곳으로 인도하고 있다. 매 단계에서 그들은 시험을 받을 것이다. 조직적인 헌금 제도는 하나님께 기쁨이 된다. 나는 사도시대를 뒤돌아보고 하나님께서 성령을 주심으로 그 계획을 세우신 것과 예언의 선물을 통하여 조직적인 헌금에 관하여 당신의 백성들을 권고하신 것을 보았다. 모든 사람들은 영적인 것으로 봉사하는 자들에게 육신적인 것을 나누어주는 이 사업에 동참해야 했다. 그들은 또한 과부와 고아들이 자선을 요구할 권리가 있다는 가르침을 받았다. 정결하고 더러움이 없는 경건은 과부와 고아를 환란 중에 돌아보고 세상에 물들지 않도록 스스로를 지키는 것이라고 정의되어 있다 나는 이것이 고통 중에 있는 그들을 위로의 말로 단순히 동정할 뿐만 아니라 필요하다면 우리의 물질로 도와주어야 하는 것임을 보았다 하나님께로부터 건강을 선물로 받은 젊은 남녀들은 환란 중에 있는 과부와 고아들을 도와줌으로 큰 축복을 얻을 수 있다 나는 하나님께서 젊은이들에게 다른 사람들의 유익을 위하여 많은 희생을 하도록 요구하시는 것을 보았다. 그분께서는 그들이 자원에서 이루고자 하는 것 이상으로 그들에게 요구하신다. 만일 세속에 물들지 않도록 스스로를 지키고 세상의 유행을 따르기를 그치고 쾌락을 사랑하므로 교만을 충족시키기 위하여 쓸데없는 물건들을 사는 데 허비하는 돈을 저축하여 그 돈이 환란 중에는 적당한 사람들에게 주어지고 주님의 사업을 돕는 데 사용되게 한다면 내가 내 행위를 아노라 하고 인정하는 말을 하나님께로부터 듣게 될 것이다. 하늘에는 질서가 있다. 하나님께서는 당신의 백성들이 지상에서 당신의 사업을 조직적이요 질서있게 추진해가고자 노력할 때 그들의 활동을 참으로 기뻐하신다. 나는 하나님의 교회에 질서가 있어야 한다는 것과 마지막 자비의 큰 기별을 세상에 성공적으로 전파하기 위하여 조직이 필요하다는 것을 보았다. 하나님께서는 조직적인 헌금 제도를 통하여 당신의 백성들을 인도하고 계신다. 이것이 바로 하나님께서 어떤 사람들에게 있어서 가장 친밀한 것을 끊어버리도록 당신의 백성들을 이끄시는 점이다. 그들에게는 이것이 오른팔을 끊어버리고 오른쪽 눈을 빼버리는 일이 되지만 다른 사람들에게는 큰 부담을 덜어주는 일이 된다. 호상하고 관대한 마음을 가진 사람들에게는 그들에게 주어진 요구가 매우 적은 것처럼 느껴진다. 그러므로 그들은 그처럼 적은 일을 하는 데 만족할 수 없다. 어떤 사람들은 많은 재산을 소유하고 있지만 하나님께서 그들을 번영케 하신 데 따라 자선의 목적으로 저축을 하면 그 헌금이 그들에게 큰 액수의 돈처럼 여겨진다. 이기적 마음은 많은 헌금에 대한 것과 마찬가지로 적은 헌금에도 밀접하게 애착을 두게 하며, 적은 액수의 돈도 매우 많은 액수로 보이게 한다. 나는 이 마지막 사업이 시작될 당시를 뒤돌아보았다. 그때는 진리를 사랑하는 사람들이 희생하는 일에 관하여 언행일치하게 이야기할 수 있었다. 그들은 많은 것을 하나님의 사업을 위하여, 또한 다른 사람들에게 진리를 전하기 위하여 바쳤다. 그 후에 진리를 받아들인 형제들, 많은 재산을 소유하고 있는 형제들이여, 하나님께서는 그대들이 단순히 진리를 소유할 뿐만 아니라 이 위대한 사업을 추진하는 일에 있어서 물질로서 도울 수 있도록 그들을 이 사업에 부르셨다. 만일 이 사업에 관심을 가지고 있다면 그대들은 그 사업에 담대하게 참여하여 무엇인가를 투자함으로 다른 사람들이 그대들의 활동으로 구원받게 할 것이다. 그리하면 그대들은 그들과 함께 마지막 보상을 얻게 된다. 진리가 그대들 앞에 분명히 제시되기 위하여 큰 희생이 치러지고 궁핍을 겪어야 했다. 이제 하나님께서는 그대가 흑암 중에 있는 자들에게 진리를 제시해 주기 위하여 그런 일을 하도록 요구하신다 하나님께서는 이 일을 요구하신다 그대들은 진리를 믿노라고 공언한다 그렇다면 그대들의 행동으로 그 사실을 입증하라 믿음을 실천하지 않는다면 그 믿음은 죽은 것이다 산 믿음 외에 어떤 것도 목전에 다가온 무서운 장면에서 그대들을 구원해 줄수 없다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 승언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 청 여러분 안녕하십니까. 걸어서성경수으로 시간입니다. 저희는 이상락 목사님을 모시고 이 시간을 진행하고 있는데요. 어, 지난 시간에 어, 마사다에 대한 그 말씀을 목사님께서 다하지 못하셨습니다. 그래서 이 시간에 어, 지난 시간에 다하지 못한 그 말씀을 듣고 다른 장소에 이동, 이동해 보도록 하겠습니다. 목사님 어, 지난 시간에 이, 다하지 못한 그 말씀 아마도 교훈의 말씀이 뒤에 나올 것 같은데요. 그 말씀을 이어서 해주시면 감사하겠습니다.
4: 고맙습니다. 예, 지난 시간에 이 마사다 비장한 결심을 한 960여 명이 자결한, 그것에 대해서 좀 말씀을 드렸습니다. 정말 숙연해지고, 다시는 그 이와 같은 비극이 일어나지 않아야 되겠다고 생각을 해 봤습니다. 성경에 이런 예언이 있지 않습니까? 우리가 그 칼을 쳐서 보습을 만들고, 창을 쳐서 낫을 만들 것이며, 이 나라와 저 나라가 다시는 칼을 들고 서로 치지 아니하며, 다시는 전쟁을 연습하지 아니하고, 미가 4장 3절에 있는 말씀입니다. 빨래 우리가 하늘나라 가서, 이와 같은 비극의 현장을 어, 보지 않고 평화로운 곳에서 살았으면 참 좋겠습니다. 저는 이 마사다를 둘러보면서 그 받은 감동도 크지만은 마치 제가 마사다의 병사라고 병사라도 되는 듯이 걸음을 재촉하면서 이곳저곳 둘러보고 어, 지키는 척했습니다. 북쪽으로. 내려가 봤더니 마사다 북쪽 끝 아슬아슬한 절벽 부문에 계단 모양의 3층 궁전이 시야에 들어왔습니다. 헤롯이 건축한 요새 궁전입니다. 절벽 위에 세운 그 궁전은 아주 신기에 가까운 건축기술의 걸작으로 평가되고 있습니다. 절벽 지형을 따라서 감겨 돌아가는 조형미가 고스란히 자연 속에 동화돼 차고 넘쳐 감탄을 자아내고 있습니다. 마사다 발굴 당시에 성안의 해로대왕이 만든 물탱크에는 그때 물이 가득했다고 합니다. 식량창고에 보니까 옥수수, 콩, 대추야자, 포도즙 그리고 기름 등이 항아리에 넣어져 넉넉히 쌓여 있었고 과일들도 있었다고 합니다. 이 말은 무슨 양식이 떨어져서 어, 그들이 체온을 맞은 것이 아니었다, 이 말입니다. 날씨 덕분에 천 년이 넘도록 잘갈무리 되었습니다. 이는 그들에게 식량이 모자라 죽은 게 아니라는 사실을 증명할 뿐만 아니라 무기도 1만 명이 쓸수 있을 만큼 있었다고 합니다. 그리고 온 세계에 여섯 개 뿐인 은하 세 개도 발견, 어, 되었습니다. 무엇보다도 놀라운 발견은 뭐가 제가 볼때 놀라운 발견입니다 11조라고 써진 곡식 항아리입니다 여러분 그런 절박한 위기의 3년간도 로마군에 둘러싸여서 계속 공격을 받는 이 3년간 하나님께 11조 드리기를 잊지 아니했다고 하는 것입니다 모든 수익과 소산물의 11조는 환경과 역사를 초월해서 반드시 하나님의 것으로 성별되어야 함을 이마사다는 역사로 증언하고 있는 것입니다. 대단한 교훈이었습니다. 특별히 서기 73년 이전에 두루마리 구약 성경 14개도 발견되었습니다. 그것들은 시편, 레위기, 에스겔서, 신명기 부분들과 기련서와 외경인 벤 시리아 아, 시라의 지혜서 그리고 사해 동굴에서 나온 에세네파의 두루마리 성경들이 여기에서 어, 발견이 되었습니다. 이스라엘 국방 장관이었던 모세 다이안 여러분 기억하시죠? 아, 그가 마사다를 이스라엘 국방군의 상징으로 삼았습니다. 그래서 신병 훈련을 이곳에서 끝마치게 했습니다. 장병들은 밤에 이곳에 올라옵니다. 그리고 어, 그들이 이렇게 부르짖습니다. 다시는 마사다가 함락되지 않게 하리라. 노예가 되느니 차라리 죽음을 선택하자. 그렇게 굳게 결의를 다짐하는 것이 바로 이 마사다가 되었습니다. 960여 명의 자결 항쟁지 마사다는 오늘날 이스라엘 사람들에게 민족혼을 일깨워 자존심을 세우고 긍지를 갖게 하는 성지가 되고 있습니다. 바로 모든 이스라엘 사람들에게 저항정신을 북돋워 애국 애족의 정신을 고양시키는 마사다가 된 것입니다 그래서 여러분 이 이스라엘의 이 여군이든 남군이든 이 마사다에 와서 그 민족 결심을 하는 애국, 애족의 어떤 결심을 하는 그 광경을 좀 생각해 보시길 바랍니다 마사다 그곳은 왜 960여 명의 유대인들에게 영원한 피난차가 되지 못했을까요? 하나님께서는 왜 그들이 항거 하다가 결국 자기를하도록 내버려 두었을까요? 저는 자기를항쟁지인 마사다에서 그들 역사와 함께 호흡하며 무언의 소리를 들었습니다 제 나름대로 이제 결론을 내려봤어요 첫째는 오직 나라 위한 일편단심으로 초계와 같이 목숨 바친 무명장졸들의 우국충정이 가슴속에 흥근히 적셔들어왔습니다. 둘째로 이 세상에 오직 하나님만이 안전한 피난처여 요새가 된다는 사실이 더욱 절실해졌습니다. 시편 46편 1절에 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라. 그렇게 난공불락의 요새 철옹성 마사다도 결국은 피난처가 되지 못했습니다. 우리의 영원한 피난처는 하나님이신 것입니다. 사무엘하 22장 3절에서도 다음과 같이 말합니다. 나의 하나님이시오. 나의 피할 바이시오. 나의 방패시오. 나의 구원의 뿌리시오. 나의 높은 망대시요 나의 피난처시요 나의 구원자시라 나를 흉악해서 구원하셨다다 바로 하나님이 마사다보다는 더 훌륭한 우리의 피난처가 된다 이 말입니다 하나님을 전적으로 신뢰하면서 사는 청취자 여러분과 제가 되기를 바랍니다 저항의 마사다는 오늘도 말이 없습니다 그러나 그천해의 요새에 수천 년 서려있는 침묵의 소리는 길고 아주 높은 것입니다. 수많은 세월이 지난 지금도 마사다는 퇴색되지 않아서 살아 약동하고 찾아오는 답사객들에게 유대인의 기백을 전하고 있습니다. 그리고 영어로 Never Again, 다시는. 마사다가 함락되지 않게 하리라 하는 네볼 어게인의 이 비장의 각오를 외치는 그들의 한의 문화를 전달하고 있는 것입니다. 아무리 세월이 흘러 모든 게 사라진다 해도 마사다는 영원히 살아있어서 침묵으로 전할 것입니다. 그러므로 여러분이 이스라엘 땅에 갈때 반드시 마사다를 꼭 들러서 이스라엘의 혼을 다시 한번 민족의 혼을 다시 한번 기리는 그런 기회를 삼게 되기를 바랍니다 네 감사합니다 목사님
3: 어, 마사다는
4: 그 천회의
3: 난공불락의 요새였다는 것 그럼에도 불구하고 끝내는 로마군에게 함락당하는 그 가슴 아픈 이야기를 저희들이 들었는데요 그런데 어, 목사님 제 생각에는 이 난공불락은 이 땅에는 없지만 우리 하나님께 저희들이 피하면 우리 하나님은 절대로 저희들을 그런 이 사지로 내몰지 않는 분이라는 것을 저는 믿고 있습니다 그렇죠 네. 예, 목사님 그, 그런 마사다의 가슴 아픈 이야기도 저희들이 뒤로 하고 이제는 또이 마사다나 이곳에 가면 거의 대부분 광야잖아요 예. 또 성경에 보면 한 인물은 그런 광야에서 자신의 피난처를 차렸던 것 같아요 예. 그 이야기도
4: 들려주시면 감사하겠습니다 감사합니다 어, 다윗의 은신처였던 앵게디에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다 이제 저항과 항쟁의 숨결이 흐르는 이 역사의 마사다를 뒤로하고 그날 오후 한시경쯤 한 돼서 북쪽으로 향했습니다. 창밖으로 바라보니 벌거벗은 준봉들이 스트리킹하듯이 연이어 달려 줄기차게 따라왔습니다. 그야말로 그 항모한 땅이었습니다. 마사다에서 약어 25리 약 10km 지점에 염소들의 샘이라는 뜻의 엔게디가 있습니다. 사막 가운데 있는 아주 호젓한 오아시스입니다. 엔게디는 오늘날 사해 서쪽 해안의 아인 지디라고 하는 곳입니다. 성경에는 엥게디 항무지라 되어있죠. 사메일상 24장 1절에 또 사메일상 23장 29절에 보면 은 엥게디 요세라 그렇게 언급되고 있습니다. 요사밭 왕 때는 유대를 침공하는 동맹군이 진을 쳤던 곳이기도 합니다. 엥게디 공원에는 네개의샘이 있습니다. 엥게디 샘과남쪽에 나할 아르코트 샘또 에인 슈라미트 샘 그리고 나할 다비드 샘입니다 근처에 유황 온천에 있어 가서 환자들의 발걸음이 끊이지 않는 곳이기도 합니다 공원은 야생동물보호구역으로 지정되어 있어서 계곡을 오르다 보면 야생산양과 가재를 가까이서 볼수 있습니다 연초록 잎들이 몸을 뒤치면서 햇볕에 반짝거리고 있었습니다. 숲의 향기는 우리를 아주 반갑게 맞아주었고, 풀들도 바람 따라 인사를 했습니다. 새들을 품은, 품에 아은 나무들은 가지를 아주 산들산들 흔들면서 우리를 환영했습니다. 나할 데이비드 자연보호구역으로 이제 막 들어섰더니, 그리고 조금 어, 오르막으로 올라가니 다윗의 폭포라 불리는 앵게디 폭포가 나왔습니다. 이곳은 강야 한 복판에서 솟아난 샘이 은빛 폭포를 이루어서 시원하게 떨어지고 어, 있었고 수목이 울창하고 야생 염소들이 거니는 아름다운 곳이었습니다. 폭포수 아래 물은 비록 희뿌였지만은 나흘 다비드 샘에서는 수영도 할수 있었습니다. 다윗도 여기서 몸을 씻었겠지 하는 생각이 들었습니다. 세월이 흘러도 변하지 않는 건 물입니다. 그때 물이나 지금 물이나 물은 계속 흐르고 있는 것입니다. 솔로몬은 애인을 아가 1장 14절에 보면 은 엔게디 포도원의 고베라 송이로 비유를 했습니다. 고베라 송이는 약초나 향수의 원료로도 사용되는데 장미향을 닮았습니다. 고베라 잎은 염료로 사용이 된다고 합니다. 이집트 부녀들이 이렇게 손톱 또 발톱에 물뜨리는데 이 고베라를 사용을 했다고 합니다. 유대 역사가 요세프스에 의하면은 신약 시대에는 약 1000명 정도의 인구가 이 엔게디에 살았다고 합니다. 엔게디는 다윗이 사울을 피해서 응거하던 곳으로 유명하지요 사무엘상 23장 29절에 보면은 나옵니다. 다윗의 고달픈 삶의 흔적을 더듬을 수 있는 곳이 바로 이 엔게디입니다. 사울은 다윗을 찾아 잡아 죽이려고 군사 3000명을 거느리고 나왔다가 다윗의 군사가 앵게디 구울에 숨어 있는지도 모르고, 사울이 홀로 용변보로 그 구울에 들어갔습니다. 다윗은 사울이 용변보는 절호의 이 기회에 그를 죽이지 않고 몰래 그의 옷자락만 베었습니다 복수를 생각하지 않는 다윗이었습니다. 사울이 그 사실을 알았을 때 크게 감동을 받았습니다. 자기는 다윗을 죽이려고 군사를 이끌고 이곳까지 왔는데 다윗은 자기를 죽일 수 있는 그 기회에도 어 죽이지 않고 옷만 비었다는 것을 알았을 때 감동을 받았습니다. <웃음> 이때에 사무엘상 24장 6절에 보면 은 어, 다윗이 이와 같이 이야기합니다. 내가 손을 들어 여와의 기름 부음을 받은 내네 주를 치는 것은 여와의 금하시는 것이니 그는 여와의 기름 부음을 받은 자가 됨이니라 여러분 앵게디에서 이 말씀을 해상하는 것은 참 은혜가 아, 충만한 말씀이었습니다 기름 부음을 받은 사울의 옷자락만 베어도 양심이 찔렀던 다윗의 마음을 한번 생각해 보십시오. 또그 태도 생각해 보십시오. 바로 그와 같은 정신이 오늘날 교회에 필요하지 않습니까? 얼핏하면 은 지도자를 욕을 하고 또 대들고 뭐 이렇게 하는 일이 빌비재하지 않습니까? 목회라고 하는 것은 뼈를 깎는 아픔과 고뇌가 있는 십자가의 길입니다. 충분히 이해해야 할 일이지만은, 그러나 현실은 그렇게 모든 사람이 다 이해하는 것이 아닙니다. 일부이긴 하지만은 끊임없이 조이며, 바치며 견디어내는 이 목사를 더욱 핥히고, 물어 뜯고, 지어 박아 결국 좌절시켜버리는 신자가 있습니다. 마치 하나님께로부터 목사 싸움하라고 부르심을 받은 듯한 장로도 혹하다 있습니다. 뭐다 그런 것은 아니지만은, 다윗은 그런 자들의 사표가 돼야 합니다. 내가 손을 들어 여와의 기름부음을 받은 내추를 치는 것은 여와의 금하시는 것이니, 그는 여와의 기름부음을 받은 자가 됨이니라. 이 말씀을 기억해 필요가 있는 것입니다. 이것이 바로 앵게디가 주는 깊은 교훈이었습니다 유다 1, 2차 반란 동안 독립운동가들은 앵게디를 요새로 이용했습니다 그 역사의 흔적들을 아직도 찾아볼 수 있습니다 도로 왼쪽 언덕에 신전의 흔적이 보였는데 그 너머가 드고아로 통하는 곳입니다 오른쪽 사이에는 충발하는 수증기로 희끌무레하게 부우였습니다 사회 건너편 모합산지가 아주 희미하게 보였습니다 하나님께서 내 마음에 합한 사람이라고 칭한 다윗이 가졌던 정신을 이 앵게디에서 더듬어 본 것은 은혜가 넘치는 일이었습니다 다윗이 앵게디의 경험을 하고 어, 이곳을 배경으로 지은 시가 시편 18편인 것입니다 예, 오늘 여기까지 할까요?
3: 네, 목사님 어, 목사님 말씀을 통해서 저희들이 오늘 마사대에 얽힌 그 이야기 또 어, 다윗이 피난처로 삼았던 엔게디 골짜기 얽힌 이야기를 들었는데요 어, 저희들 또 성지순례의 기회가 있다면 다윗이 어, 수영을 했을 법한 몸을 씻었을 법한 그곳에서 한번 씻어보는 것도 큰 의미가 있을 거라 생각합니다 목사님 감사합니다
4: 고맙습니다